0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum. Y
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada episodio, nada más que este episodio va a ser diferente porque viene eh, ligado a uno anterior, que espero que lo escuches primero que este. Y sería interesante para que puedas entender por qué decidimos hablar ahorita, dando continuidad al anterior. Y el tema de ahorita es los obstáculos que impiden la realización de la función como padres en los adolescentes. Siempre, eh, bueno, en el episodio anterior platicamos de cuáles eran las funciones como padres en adolescentes, porque en, los, en la adolescencia pues, obviamente hay que cambian demasiadas cosas y tienen que cambiar también las funciones. Pero quisimos ahorita hablar de de que esas funciones muchas veces no se pueden cumplir. Y digo, no nada más en la adolescencia, ¿eh? en, en todo el transcurso de la vida, a veces los padres no pueden cumplir los, las funciones por varios factores, que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo ves Lucero.
1: Muy interesante el tema y creo que el episodio anterior, en donde hablábamos de todos estos eh, cambios que va teniendo el adolescente y los retos, que son retos enormes, para los papás ponen a prueba muchos aspectos que a veces no se han revisado en terapia o en la vida personal, lo que no han ellos puesto atención y entonces empiezan a estar en una cuerda floja, ¿no? Entonces, creo que podemos revisar qué es lo que pasa, o sea, por qué a veces no fluye con mi hijo, porque a veces nos atoramos, porque a veces chocamos tanto, o sea, ¿qué pasa? En mí, en mi hijo va a ser difícil que lo sepa. ¿Por qué? Porque yo no tengo la mente de mi hijo. Tengo mi mente. Entonces, ¿qué pasa en mí para que yo no pueda fluir con mi hijo? O sea, ¿qué pasa cuando intento eh, poner alguna consecuencia, establecer alguna regla, eh, tener un tipo de comunicación y que él no quiere y que yo quiero forzarla? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me siento empujado o empujada? Tiene que ser así, es que ¿por qué es de otra manera? Es que no me está saliendo. Y empiezan los fantasmas, pero a martillar la mente de los papás.
0: Claro. O a veces, pues, es al revés. Simplemente fluyo con mi hijo y todo está muy bien. Y es una negación de la realidad totalmente. En donde, y el a, hijo viene emproblemado. Y el ¿no? hijo viene problemado, pero no lo podemos o no lo queremos ver. Y entonces, esa es otra cosa. Dentro de las funciones parentales, Pues primero hay que señalar que todos tenemos una historia, nuestros padres tuvieron una historia, nuestros abuelos tuvieron una historia y si nosotros hacemos una revisión de irnos a la historia, venimos eh, viendo que cada uno de nuestros antepasados viene transmitiendo estas funciones parentales a su manera, a cómo les tocó vivir y a cómo aprendieron. Y entonces a nosotros ya nos tocó un aprendizaje que es directamente de nuestros padres, que muchas personas ni siquiera estuvieron con sus padres. Y lo que nos enseñaron y lo que aprendimos viene de lo que ellos también aprendieron y les enseñaron. Y dentro de todo este caminito, pues no siempre va a ser perfecto, siempre va a haber fallas. En una de la historia alguien quedó huérfano y ya no tuvo la figura paterna o materna como se esperaría. Y entonces le hicieron las cosas y las funciones a como les dio a entender la vida. Y por lo tanto, así también nosotros hemos, hemos recibido todos estos aprendizajes. Y entonces muchos de ellos no nos gustaron y queremos cambiarlos. El típico de yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Si yo tuve alguna carencia afectiva, pues voy, me voy a convertir en muy afectivo y expresivo para que mi hijo no le... Eh, no le pase o una carencia económica y le voy a dar todo para que a mi hijo no le pase muchas veces la, la, lo hacemos así o tuve un padre o una madre muy estricta y yo voy a ser más light con mi hija o con mi hijo para que no se sienta como yo me sentí y no está mal, yo creo que eh, vamos regulando la, la vida a través de generación y generación pero sí hay que reconocer que las funciones de papás pues nadie tiene la verdad Cada caso es particular, cada hijo tiene, como bien dijiste ahorita, él tiene su mente y yo tengo la mía, pero dentro de los hijos pues, cada uno tiene una mente diferente. Y cada quien vivimos los procesos de manera diferente y pues hay que entender que venimos incompletos, que venimos sin saber muchas cosas...
1: Que venimos incompletos y que vamos a terminar incompletos. Así
0: es, también. Porque también hay mucha creencia de ya fui con un psicólogo, ya escuché un podcast, ya leí un libro, ya tomé un curso de cómo ser papá y las funciones de papá. Y está bien, todo ayuda y todo aporta. Pero esta fantasía de con hacer ciertas cosas yo ya cumplí. Esto se va haciendo y construyendo día con día y no va a ser perfecto ni nunca será el perfecto. Entonces, primero hay que reconocer que las funciones de papás, pues hay que ver que no las traemos completas, que no son las perfectas, y que vamos entonces a, a tratar de ser buenos padres, eh, pues aprendiendo de todos lados, de cómo podamos.
1: Aceptando que fallamos.
0: Pero si no aceptamos esto, esta es una de las funciones, una de, una de las eh, obstáculos que nosotros nos vamos a enfrentar para no hacer bien nuestra función, el creer que todo lo sabemos, el creer que yo soy un buen padre, una buena madre porque hago todo para él o para ella. Desde ahí eso es un obstáculo.
1: Fíjate que ese es uno de los de las discusiones más frecuentes en la familia, ¿no? De pronto el papá o la mamá hace algún comentario y el adolescente porque anda curioseando, conociendo en redes sociales, sabe de ese tema algo diferente. Y entonces el adolescente, no, papá, pero es que es esto. Y el papá, ¿cómo vienes a contradecirme con lo que yo toda la vida pensaba que era así? Chama como cosa. <risa> pero sí, claro. sí, se enojan. ¿Por qué? Porque es como tú puedes decir que sabes más si yo siempre he pensado que yo soy el que sé más. Entonces, un obstáculo sería no poder, y, y a veces no nada más es con los hijos, ¿eh? es en toda la vida no poder aceptar que nos equivocamos, que no sabemos todo, que fallamos, o sea, que somos seres castrados, <risa> que somos <risa> teoría freudiana. Sí, que somos personas que no vamos a estar nunca completas 100% y que vamos a tener todo 100%, ¿por qué? Porque somos seres humanos. Pero si no tienes como adherido eso a ti, vas a ser muy vulnerable y entonces la función de escuchar a tu adolescente que anda curioseando en este tema porque a ti te escuchó años atrás y que él quiere contribuir un poquito y subirse un poquito a, a, como a este río, va fluyendo, tú lo detienes en seco, lo paras en seco y le dices, no, a ver, el que sabe aquí soy yo y no sé dónde sacaste eso, pero eso no existe, ¿no? desacreditando todo lo que tu hijo te diga. Entonces ahí sería un obstáculo, que se está poniendo en la función de la escucha, de la empatía, de la conexión, en donde, pues tú sin querer, lo, y ahí, lo bloqueaste. Y ahí ¿no? es
0: donde no estás cumpliendo una función parental, que pasa mucho en, por ejemplo, un padre muy exitoso, donde se la sabe de todas, todas en el trabajo, y llega a su casa con su hijo adolescente y quiere imponer porque el hijo no le va a, a bajar de lo, toda la sabiduría que él tiene, ¿no? O la buena madre que... Da todo por el hijo y el hijo no responde como ella espera que responda y entonces ahí viene el reclamo y deja de cumplir una función de lo que decías ahorita. De entendimiento de que el otro es diferente, aunque sea mi hijo, como quiera es diferente. El entendimiento que, que a lo mejor quiere cosas diferentes que yo no entiendo y yo no tengo apertura para poder entender eso y resulta que ahí no puedo cumplir una, una función parental. Otra función parental que no se cum- Otro obstáculo para cumplir una función parental sería la culpa. Muchos padres, madres... ¿La culpa? Las dos cosas. Una cosa es la culpa y, y la otra es el sentimiento de culpa que me y provoca. A veces se, ajá, que ay, me sí. provoca ponerle un límite y a veces no le puedo poner límite porque yo no puedo con el sentimiento de culpa que me queda. Es, si mi hijo me dice... Si yo le digo a mi hijo, vienes a, vas a ir a la fiesta y regresas a las 11. Y luego el hijo adolescente te va a decir, ah, bueno, pero es que ¿por qué a las 11 si todos mis amigos les dieron permiso hasta la 1? Y el papá le va a contestar, pues hasta las 11 tú regresas porque aquí las reglas son de tu casa y tú perteneces aquí. Y entonces te va el hijo a la fiesta y te quedas con la culpa de que nada más tu hijo se va a regresar a las 11 y todos los demás se van a regresar a la 1 de la mañana. Y entonces a las 11 manda un mensajito, ándale mamá, ándale papá, y con la culpa (risa) caes.
1: Bueno, sí, está bien. Bueno, sí, está bien.
0: Voy por ti a la una, como todos tus compañeros, como todas tus compañeras, y ahí por la culpa que sentiste, o a lo mejor que tuviste, no lo sé, que sentiste, no pudiste poner un límite y cuando no pudiste poner este límite es cuando no pudiste ejercer una función parental. Este es un ejemplo de cómo se podría obstaculizar.
1: Ahorita que te escuchaba hablar de de todo este proceso de los obstáculos, el sentimiento de culpa, creo que es bastante complicado poder detectar estos obstáculos. O sea, ¿cómo se obstaculiza mi función? Y yo creo que esto puede estar ligado directamente a, ok, mi hijo emocionalmente, ¿qué necesita? ¿Es un hijo adolescente? ¿Necesita salir? ¿Sí? Divertirse. Pero también necesita límites. Entonces, a ver, mi función como papá es sí permitirle expandirse un poquito, vivir esta parte social, pero mi función también es decirle hasta cuándo o hasta dónde y por qué voy a ceder en este momento, ¿ok? Y si ese ceder tiene que ver con este sentimiento de culpa, tiene que ver con un obstáculo. Porque hay ocasiones en donde se puede hasta cierto punto llegar a acuerdos Ok, bueno, sabes que en esta fiesta a las 11, porque na, 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 en la que sigue, si todo sale bien, si no hay consumo de alcohol, si esto, si lo otro, entonces podemos ampliarla a 11 y media. Pero si tú ya pusiste una regla, trata en todo lo posible de cumplirla. Porque si la rompes, ahí es donde... Ah. Otro
0: que tiene que ver precisamente con esto que estás diciendo, obstáculo, es la jerarquía. Los padres no pueden ser los amigos de los hijos. Definitivamente escuchas, y más ahora con la modernidad, estás escuchando que muchos papás quieren ser amigos de sus hijos y tiene que ser necesariamente una relación asimétrica. Asimétrica me refiero en que el padre y la madre es la autoridad y el hijo está subordinado a la autoridad del padre o de la madre para poder educar. Y muchas veces y he escuchado... Que gente que dice, no, mi hijo ya no me dice papá, me dice por mi nombre. Ok, puede ser, pero sí es muy necesario marcar esta autoridad en donde donde hay que ser muy conscientes y muy maduros para decir que soy autoridad, mas no ejerzo un autoritarismo. Y entonces eso es algo que, que si no sabemos manejarlo, que si... Que si no sabemos cómo tenerlo, como dije al principio, si mi, mis papás fueron autoritarios conmigo y yo soy laxo o soy autoritario, pues yo no sé ser la autoridad en realidad. Porque nada más estoy haciendo lo contrario de lo que yo aprendí, y que no me gustó. Y, y si yo no sé hacerlo, pues nadie da lo que no tiene. Entonces yo no puedo ejercer una autoridad con el hijo porque pues obviamente la desconozco. Y ese es uno de los factores. El desconocimiento y también, pues... El hecho de decir, la madurez de poder saber si puedes ser una autoridad o puedes no ser autoridad o puedes ser una autoritaria. ¿No? Y ahí, eso no, con eso no se cumple una función paterna.
1: Bueno, y es empezar a voltear a verte y no nada más ver a tu hijo. Porque creo que es más sencillo nada más la mirada de los ojos hacia afuera. ¿No? Y nada más lo que está haciendo mi hijo, pues es que me contesta, pues es que no cumplió, pues ves, otra vez una nota de que no llevo la tarea, na, 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 na. y sí, puede él estar teniendo muchos desajustes, pero también tienes que preguntarte bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿O qué no estás haciendo? ¿No? Y aquí entra otro obstáculo que puede influir, que sería, ¿cómo estás tú en tu relación de pareja y qué tanta atención le pones a eso o cómo a veces contaminas la relación con tu hijo a través de la relación de pareja. Y en ocasiones, muchas, se utiliza un tipo de chantaje utilizando al hijo y los permisos o no permisos para estar bien o mal o vengarse de la pareja. Entonces, cuando ya estás metiendo la relación de, la, de pareja a tu relación con tu hijo adolescente, ya le estás echando a perder.
0: Ese es por un lado de la moneda. y Por el otro lado de la moneda, los hijos siempre se van a meter en la relación de pareja con las fisuras que encuentren. Entonces, si los padres como pareja no están lo suficientemente sólidos, el hijo va a meterse. O los mismos padres lo meten. Lo meten que es, es el ejemplo que tú estabas diciendo. A través del hijo, pues chantajeo a mi pareja. ¿Sí? Entonces... Ese sería un ejemplo en donde yo no estoy cumpliendo mis funciones porque me está distrayendo el tema de la pareja y estoy mezclando, como no está sólido, estoy mezclando la parte de ser padre y la parte de ser pareja y ahí es el hijo que queda en medio de los problemas de lo que es la relación de pareja. ¿no? Representado a los 2, 3, 4 años, cuando no se quieren de entrada salir de la cama, los hijos que duermen ahí y no pueden sacarlo. No significa necesariamente que tengan eh, unos problemas de pareja, pero sí, el hijo está metido, porque el hijo se mete y los padres lo meten. Y a veces muchas de las quejas tienen que ver con que no lo puedo sacar, o no lo puedo sacar...
1: ¿No lo puedo sacar conscientemente? Conscientemente, claro. Ajá, pero inconscientemente, inconscientemente... están mente, sus ganancias. Híjole.
0: Y están las ganancias que tienen que ver precisamente con la solidez sí. de la relación de pareja. Y otra cosa que obstaculiza las funciones parentales con los adolescentes es el tiempo. Nuestros tiempos, bueno, depende del rol, hay que trabajan los dos, los padres, Este, pues por trabajo no tienen tiempo y para poder ejercer las funciones pues tienes que estar ahí. ¿Y cómo, cómo voy a ejercer mi función parental? Claro, la estoy ejerciendo al momento de ser proveedor, proveedora, pero al momento de... O que está en la escuela, pues no puedo. Salen de la escuela, estoy trabajando. Entonces, ¿a qué hora yo puedo ejercer esta función? Y entonces el tiempo, cuando queda muy, muy poco, llegas y llegas, según tú, queriendo platicar con tu hijo o hija adolescente y lo único que recibes es un portazo en la nariz de la puerta de su cuarto donde no quieren hablar contigo. Y eso es muy frustrante y puede ser comprensible. Pero, ¿en qué momento voy a... A ejercer con el tiempo, con el conocimiento, si no me dejan estar con él o con ella.
1: Y, y bueno, es muy frustrante. Te, te voy a interrumpir porque aquí también aparece como, es que yo ya me desocupé y yo ya puedo y quiero conectar con mi hijo. Tu hijo en ese momento no está en el mundo de conectar Digo. ¿Por qué? Porque está hablando con sus amiguitos, porque se enojó con su novia, porque nada, nada, na, porque mil a Xbox. cosas, está jugando a Xbox. Entonces, y es como, no me interrumpas, papá. No lo va a interrumpir
0: por, por ponerse a hablar con el padre que rechaza.
1: Entonces, parte de esto es, las cosas no van a suceder con nuestros hijos cuando nosotros queramos, sino cuando se dé que los dos puedan estar dispuestos para estar. Y la otra es... ¿Qué otras herramientas, en ese tiempo que tú no estás, qué otras herramientas puedes tener para ir conectando poco a poquito con tu hijo o con tu hija? ¿No? Sí, estás en el trabajo y todo, pero un mensajito, una videollamada, un audio, un esto, un lo otro. Con esto no vas a sustituir el hecho de la convivencia en la tarde, sino vas a aportar un poquito para ver, para ver si tú llegando del trabajo, él puede estar más dispuesto pero no es una garantía y tampoco quieras forzarlo a que tienes que estar disponible para mí. No, digamos que de eso no se trata, ¿no?
0: Por eso es importante que en la primera infancia seamos muy presentes con nuestros hijos, porque en esa primera infancia es cuando nos hacen caso. Cuando son adolescentes, pues ya no nos hacen caso y por lo tanto la frustración llega y mis funciones, por todas estas cosas que hemos dicho y muchas más, se van a ver obstaculizadas y no voy a poder ejercer mis funciones como padre de un adolescente precisamente porque no tengo el tiempo, porque cuando lo tengo me da culpa y cuando no me da culpa, bueno, pues este, no sé cómo hacerlo, o yo no lo conozco, o soy autoritario, o no tengo una jerarquía, no tengo una autoridad, no me la he ganado. No, y todos estos factores que influyen, entonces, pues, obviamente, los pequeños contactos que se tienen con los adolescentes generalmente son extremadamente difíciles y frustrantes y preocupantes para los padres. Por eso es importante que nos conozcamos, que invitemos a la reflexión a través de los podcasts, pero también a una psicoterapia en el sentido de eh, no querer mandar nada más a los adolescentes a terapia como si ellos estuvieran mal, cuando hay que reconocer, como dijiste ahorita, la castración ¿no? Esto freudiano, ¿no? De de que creemos y queremos que tenemos la razón y que las cosas deben de ser así. Y cuando yo digo, y pues, si no lo hemos entendido, bienvenido a buscar un proceso de terapia o de psicoanálisis.
1: Así es.
0: Precisamente para poder aceptar lo inaceptable.
1: Fíjate que ya para terminar otro, otro obstáculo, es tu misma adolescencia. Obviamente ya no eres adolescente, pero van a haber marcas en tu en tu psiquismo, en tu mente de aquel tiempo. Entonces, se van a revivir con tus hijos de acuerdo a la personalidad que van teniendo ellos y tu historia. Entonces, todas estas cuestiones, un adolescente tiene una cuestión de un narcisismo inflado como como sentirse superior, como yo soy el mejor, como, ¿sabes? O sea, nadie me gana, a mí nadie me gana, yo soy el mejor, yo soy el más inteligente, soy el más rápido, soy el más fuerte, soy el más, ¿no? Entonces, esto, justo esto que comentabas es, si los padres tienen como heridas fuertes en esa etapa con respecto a esa parte del narcisismo de la adolescencia, mucho más les va a costar. Es como, pues, ¿por qué anda tan alzadito este? A ver, ¿cómo te fue a ti? Bueno, a lo mejor tú también lo viviste así. Y agredieron esa parte tuya que tú necesitabas inflar. Hacerte más grande y más superior. Y entonces, así como te lastimaron, lastimas. Y esa es una ecuación de, híjole, muchísimas que podemos sacar, ¿no?
0: Bueno, pues es nada más una cucharadita de... De un super tema, ¿no?
1: Y yo creo que eh, si van a terapia, se podrán dar cuenta que esto que hablamos aquí es una porción muy pequeña de todo lo que van a encontrar en ustedes mismos. Y hay un universo. Un tesoro enorme, sí.
0: <risa> claro. Bueno, eh, para las personas que quieran contactarnos en, la, en Monterrey, su área metropolitana, para terapia presencial o en línea, o para el resto del país y el mundo en línea en donde nos pueden localizar lucero ¿no?
1: nos pueden encontrar en Facebook en mentes saludables o en Instagram en arroba mentes saludables mx muchas gracias gracias y a ti vemos. fernando Andale. hasta vale. pronto hasta
0: pronto